0: В современном мире человек к возрасту лет 7 получает визуальные информации посредством различных медиа больше, чем, наверное, любой взрослый человек в начале 20 века, то есть в эпоху немого кино. Ныне свет экранов сопровождает нас повсюду. Это телевизоры, киноэкраны, экраны смартфонов, компьютеров и рекламных счетов. Мы впитываем то, как понимать, интерпретировать кино, как его воспринимать, как воспринимать все его производные, от телевидения до роликов на YouTube или в TikTok, буквально уже с бессловесного периода детства. Но в начале эпохи развития кинематографа ситуация, очевидно, была иной. В то время лишь формировался язык кинематографа, его визуальный синтаксис. Представим себе мир, где человек никогда не видел киноэкрана и движущихся изображений на нем. И речь не только об удивлении, шоке или испуге, о которых так часто говорят, когда описывают мифологизированные сеансы прибытия поезда. Нужно погрузить себя в другую социокультурную среду. Во-первых, я много раз уже упоминал, что кино – поначалу было ярмарочным развлечением. Фильмы показывали на ярмарках как диковинку, чудную новинку по соседству с тиром, павильоном кривых зеркал, палаткой предсказательницы, пожирателя магнейды, другого ярмарочного контента. Мало кто думал о кино, как о форме искусства поначалу. Мы же не думаем, что аттракцион вроде «Американских горок» или «Колеса обозрения» это настоящее искусство. Это чистое развлечение. Так было и с кинематографом какое-то время. Тем более, что, например, братья Люмьер также не видели в нем потенциала для именно эстетического начинания. Их синематограф — это что-то вроде инструмента фиксирования истории, продолжения фотографии, фото и кинохроника. То, что сейчас соотносится с документальным кино. Во-вторых, кино быстро стало требовать большого количества людей и ресурсов для его производства. Я говорил о том, как машина поезда встречает машину киноаппарата, о метафоре прогресса, визуальным воплощением которого и стало кино. Но сегодня можно провести еще одну очевидную параллель. Кино и конвейерного производства автомобилей. В самом деле, голливудские студии, да и не только они, напоминают фабрики. И словосочетание «фабрика грез» также не случайно. Массовость производства, штамповка отдельных деталей, использование реквизита, декорации, или даже актеров э, как отдельных деталей кинематографа, сборка фильма как автомобиля из этих деталей, огромное количество специалистов, отвечающих за разные элементы производства, то есть специализация этого производства. Плюс кинематограф, как и автомобилестроение – в США в первую очередь, стали очень быстро растущими крупными отраслями экономики в свое время. Кино начало обеспечивать огромное количество рабочих мест, как для тех, кто его производит, так и для тех, кто его показывает или кто о нем пишет и говорит. Машина киноаппарата встретила машину капитализма. Это важно понимать, когда мы говорим о классической теории кино. А особенно ее раннем этапе. Кино воспринималось как технологическая новинка, используемая как развлечение для народных масс на ярмарках или в Никелодеонах дешевых кинотеатров ранней эпохи. Но кино за первые 20 лет своего существования слилось с капиталом, стало индустрией. И в первую очередь на нем зарабатывали деньги огромное количество людей. Какое уж тут искусство. Это бизнес и развлечение в первую очередь. Итак, мы попытались представить мир, где нет экранов с движущимися изображениями. Но вдруг они появляются, они удивляют, и за какие-то 20 лет экраны захватывают мир, как в коммерческом, так и в культурном смыслах. Уместно вспомнить идеи, которые в 20-е годы и 20-го века высказал философ Хосе Артега и Гассет. В его книгах «Дегуманизация искусства и восстание масс» он сформулировал мысль о рождении так называемого «массового общества». Его характеристиками Артега и Гассет назвал бюрократизацию общественных институтов и распространение коммерческих отношений на все формы межличностных контактов, то есть складывается система общественных связей, внутри которой каждый человек чувствует себя что-то вроде статиста-исполнителя извне навязанной ему роли, частицей безличного начала, как элемента производственного капиталистического массового конвейера, как часть машинного зала. Это была пессимистическая критика быстро меняющегося мира, Зная об этом, легко понять, почему первым теоретикам кино было так необходимо доказать ценность кинематографа как новой формы искусства, а не просто развлечения, на котором капиталисты зарабатывают большие деньги. Именно в те годы, когда Артега и Гассет критикуют современное общество и обвиняет его массовое искусство в дегуманизации, такие теоретики кино в Европе, как «Жермен дюлак», Луи Делюк, Жанна Пштейн или Белла Балаш активно отстаивают право кино, само массово из искусств, вернуть человеку человека, сделать человека видимым, по выражению Белла Балаши. А также с помощью новых выразительных и технологических средств сделать искусство доступным и демократизированным. Что ж, чуть не забыл, Привет, это «Теории кино», подкаст о теории фильмов, метафизике экрана и философских аспектах кинематографа. Франция всегда была особенным местом, в котором развивались специфические размышления, специфические теории как о коммерческом, так и об авангардном кино. Во Франции к 20-м годам существовало уже много специализированных киножурналов. Концентрировалось значительное количество важных для кинотеории фигур, таких как Ричетта Кануда, Жанна Пштейн, Абель Ганс, Луи Делюк и Жермен Дюлак. Очень плотное культурное поле, которое способствовало развитию как самого кинематографа, так и мысли о кинематографе. Многие из французских теоретиков сами снимали фильмы. Конечно, теоретики того периода, несмотря на многочисленные различия в их взглядах, были озабочены тем, чтобы придать кинематографу статус искусства и м, обозначить его сущностные характеристики. То есть ответить, как мы не раз уже говорили, на вопрос, что такое кино. Сегодня мы поговорим о Жермен Дюлак, первой женщине, занимавшейся теорией кино. Для ее размышлений будут важны две идеи. Автономность кино как независимого вида искусства, свободного от влияния живописи или литературы. И второе – это значение кинорежиссера как индивидуальной художественно-творческой силы, как автора. Вторая идея окажется особенно интересной. Действительно, теория кино Жермен Дюлак, возможно, предвосхищает тот взлет идеи авторства – и авторского кино, которые связаны с рядом французских критиков уже 50-х годов. Там, где автор становится главным источником кинематографического выражения и точкой отсчета для эстетической оценки фильмов. Жан-Люк Гадар, Жак Реветт, Эрик Ромер, Франсуа Трюфо. Вот чьи имена будут связывать с авторской теорией и французской новой волной. Считается, что именно эти критики, писавшие для Каю Дю и впоследствии знаковые режиссеры впервые обратили внимание на то, что в рамках конвейерной студийной системы Голливуда успешно работали яркие индивидуальности, истинные авторы, такие как Хичкок, Форд, Ланг, Уэллс. Но авторская теория 50-х годов, конечно, имеет культурную связь с французским киноавангардом 20-х годов и теоретической мыслью того периода. Преемственность не прямая. Влияние французского киноавангарда 20-х годов заново открыли только спустя достаточный период времени. В 1993 году выйдет книга Ричарда Абеля о французской теории и кинокритике в период с 1907 по 1929 года, и там он переосмыслит роль, в том числе и Журмен Дюлак, в развитии идеи авторства в фильмах. Вообще, сейчас эта проблема кажется очевидно решенной. Режиссер, как фигура автора фильма, кажется нам сама собой разумеющейся. Но если опять вспомнить о том, каким было кино в первые десятилетия своего развития, многое может проясниться. Я уже говорил о сравнении с автомобильным конвейером. Именно эта система производства фильмов, в первую очередь в Голливуде, система индустрии, и мешала восприятию единого автора. То есть фильм как коммерческий продукт воспринимался многими именно как результат работы такого кинематографического завода. Вряд ли вы станете искать автора у какой-нибудь линейки автомобилей. Не инженера или дизайнера, а именно автора в художественном смысле. Немного упрощенная аналогия, но тем не менее. Фильм далеко не всегда воспринимался как произведение искусства и как авторское произведение. Даже сейчас существует условное разделение на потоковое продюсерское кино и более авторское. Сосредоточимся на вкладе Жермен-Дюлак в процесс легитимации кино как искусства и установления авторства как важного элемента этого искусства. Показателен такой пример из ее жизни. В ноябре 1927 года Жермен-Дюлак написала письмо редактору журнала «Новое французское обозрение» — это был литературный журнал, который пользовался огромным влиянием в период между двумя мировыми войнами. Дюлак посетовало на то, что при публикации сценария фильма «Раковина и священник» — фильма, который Дюлак недавно поставила по сценарии Антонета Арто, журнал не упомянул ее как автора данного фильма. В своем письме Дюлак подчеркнула, что она не собиралась нападать на журнал, не на арто. Ее элегантно сформулированная жалоба заканчивалась напоминанием о когда-то состоявшемся разговоре с редактором этого журнала, в котором они оба понадеялись, что интеллектуалы и кинематографисты должны установить более тесное родство друг с другом, потому что какие-то незначительные нюансы непоправимо разлучают их». То есть, с одной стороны, она ясно выражала позицию, что ее нужно воспринимать как автора, но делала это в деликатной форме и стараясь найти взаимосвязь с общей интеллектуальной средой Франции, представители которой часто с пренебрежением относились к кино и к тем, кто его делает. Жермен Дюлак. Полное имя при рождении Шарлотта Элизабет Жермен Сессе Шнайдер. Родилась в Амьене, это север Франции, в семье военного офицера, принадлежавшего к аппер мидл классу Поскольку работа отца требовала от семьи частых переездов между небольшими гарнизонными городками, Жермен отправили жить к бабушке в Париж. Там она вскоре увлеклась искусством и изучала музыку, живопись, театр. После смерти родителей Дюлак, или тогда еще Сессе Шнайдер, переехала в Париж, где сумела совместить свой растущий интерес к социализму и феминизму с карьерой журналистки. В 1905 году она вышла замуж за Луи Альбера Дюлака, инженера-агронома, который также происходил из высшего сословия. Четыре года спустя она начала писать для феминистского журнала «Француженка» под редакцией «Джейн Мизм». А в этом издании она в конечном итоге стала драматическим критиком – но также она находила время и для работы в другом, более радикальном феминистском журнале «Ла Фронде». И она брала интервью у множества известных женщин Франции того периода с намерением укрепить роль женщины во французском обществе и политике. В тот же период Дюлак начинает активно интересоваться фотосъемкой, что и предшествовало ее интересу к кинематографу. В 1920 году Жермен разведется с мужем. После этого у нее будут отношения с кинорежиссеркой Мари Эн Колсон Мальвиль, которые и продлятся до конца жизни. После своей долгой и влиятельной карьеры в кино Дюлак стала президентом Федерации киноклубов, группы, которая продвигала и представляла работы новых молодых режиссеров, например Жана Виго. Дюлак также преподавала преподавала курсы кино в Национальной высшей школе Луи Люмьера. Окончательно интерес к кинематографу у Дюлак оформился в 1914 году, благодаря знакомству с актрисой Стаси Наперковской. Незадолго до Первой мировой войны они вместе отправились в Италию. Наперковской там предстояло сниматься в кино. Время поездки Дюлак удалось изучить основы киноискусства, наблюдая за производством кинематографа. Вскоре после возвращения во Францию она решила основать свою кинокомпанию. И э, вместе с писательницей Айрин Элель Эрлангер они основали D.H. Films по инициалам «Дюлак Элель». На французском фамилия «Элель» пишется с буквы «H». При финансовой поддержке мужа Дюлака Компания начала выпускать фильмы. Период с 1915 по 1920 год Д.Х. фильм выпустили несколько фильмов. Они все были сняты Дюлак и написаны Иллель Лангер». Первым крупным успехом Дюлак стала мелодрама «Сумасшедшие души» 1918 года. Сценарий к ней, кстати, писала сама Жермен Дюлак. В фильме впервые появляется актриса Ив Фрэнсис. Она познакомила Дюлак с Луи Делюком. Внимание, не запутаться в фамилиях. Луи Делюк, также важный теоретик, которого мы упоминали, но о котором мы подробно поговорим отдельно. Некоторое время спустя Дюлак и Делюк совместно работали над фильмом «Испанская Фиеста». В 1920 году он был выпущен, который когда-то был даже провозглашен одним из самых влиятельных фильмов «Десятилетия» самой крупной работой французского киноимпрессионизма. Но, к сожалению, полностью фильм сейчас не сохранился. Существует лишь несколько отрывков. «Дюлак» и Делюк Дю затем еще выпустили ряд картин. В 1921 году «Дюлак» встречается с Дэвидом Уорком Гриффитом и даже пишет статью об этой встрече. И там она высвечивает те самые важные идеи. «Идеи автономности кинематографа и авторства». Продолжила, затем она свою кинокарьеру в производстве фильмов, занимаясь работой как над коммерческими проектами, так и авангардными. Она снимала то, что сейчас называется пресюрреалистическими фильмами. Две из ее самых известных работ — это «Улыбающаяся мадам Бюде» 22 -го года и «Раковина и священник». Оба этих фильма были выпущены до эпохального андалузского пса 29 -го года Луиса Буниуэля и Сальвадора Дейли. Поэтому «Раковину и священника» иногда называют первым сюрреалистическим фильмом или пресюрреалистическим фильмом. Однако некоторые исследователи все-таки считают, Дюлак прежде всего представительницей импрессионизма в кино. Тем более, что она сама и употребляла этот термин и ввела его в оборот в отношении к кинематографу. Она стремилась к к чистому кинематографу в своих экспериментах и даже вдохновила французское движение «Cinema Pure», то есть чистое кино, авангардное направление, начатое такими кинематографистами, как «Рене Клер», которые стремились к возвращению фильмов к их элементарным формам, то есть визуальности и запечатления движения. В 1929 году она была награждена Орденом Почетного Легиона в знак признания ее вклада в киноиндустрию Франции, но с появлением звукового кино карьера Дюлак изменилась. Она вернулась исключительно к коммерческой работе и снимала кинохроники для Паттея или затем для Гамон. Умерла в Париже 20 июля 1942 года. Работы Жермен Дюлак, хотя и характеризуются разнообразием жанров, она снимала очень разные фильмы, тем не менее, корнями уходят в ее цельность теоретических представлений о кино. Вообще, после окончания Первой мировой войны французскому кинематографу мешал экономический и институциональный кризис. Французское кинопроизводство изо всех сил пыталось противодействовать выходу Голливуда на международную киносцену. Фрагментация киноиндустрии Франции на различные кинокомпании многие из которых были небольшими и независимыми, а также кризис национальной системы кинопроката, совпали с расширением альтернативных схем кинопроизводства и распространением фильмов авангардными кинематографистами. Дюлак поэтому снимала одновременно коммерческое кино, и авангардное, причем всегда придерживаясь своей собственной эстетики. Жермен Дюлак описывает свой подход к кино как Постепенное открытие личных интересов в процессе самообучения разным художественным дисциплинам. То есть она имеет в виду, что прошла путь от изучения литературы, театра, музыки, журналистики, кино. И там отыскала то, что ей всегда требовалось. То есть эффективно выразить себя, несмотря на ее врожденную застенчивость, как она любила упоминать. Да, кино для нее наиболее подходящее средство самовыражения. И этот очень личный, как и импрессионистский стиль в кино, из него вырастает идея авторства. Дюлак писала, что кино — это искусство внутренней жизни и ощущения, новое выражение нашей человеческой мысли. Искусство, не подчиненное другим искусствам, оригинальное со своим собственным смыслом, искусство, создающее новую действительность. И создает оно такую новую действительность путем... Улавливание кинематографического духа субъектов и объектов в мире, то есть людей или вещей. Она считала, что кинематографическая работа должна исходить из потрясения чувствительностью. Такого потрясения, которое может выразить себя только в кино. Ведь, как и все другие искусства, кино исходит из чувственного опыта. И тут ее простая логика в обосновании идеи авторства состоит в том, что чтобы чего-то Стоить и что-то приносить кино как передатчик чувств эмоций должно исходить только из одного источника, то есть из ощущений и идей одного конкретного человека, который э, старается нечто передать посредством кинематографических образов. Если кино – это конвейер, он универсализирует чувства и эмоции, усредняя их, превращая их в элементы механизма. Если кино имеет источником автора – у которого есть уникальный чувственный образ, видение, тогда фильмы становятся единичными произведениями искусства, открывающими для нас новые реальности. При этом данная концепция не исключает работы с коммерческим кино, то есть она как бы предполагает отказ от рассмотрения кино как конвейерного производства, но не отменяет его сложного производственного характера, требующего окупаемости и заработка для дальнейшего функционирования. Своей деятельностью совмещая коммерческое и авангардное кино, Дюлак это доказывала. В книге «Что такое кино?» Дюлак отчасти развивает идею Ричотто-Кануда о синтетическом характере киноискусства. Она называет это «интегральным кино». Гармония линий, поверхностей, объемов, непосредственно развивающихся без искусственных стимулов в соответствии с логикой их форм, которые лишены всех чрезмерно человеческих значений. Стремится максимально абстрагироваться и оставить больше места для ощущений и мечтаний. Таково интегральное кино. Фильмы «Жермен Дюлак» также изучаются феминистками, ведь она была первой женщиной-режиссером с феминистскими взглядами. Она визуализировала идею женского тела как исключительного объекта желания, подверженного мужскому взгляду, традиционно присутствующим в кино. Это показано в фильме «Раковина и священник». И идея мужского взгляда обретет целостную концепцию уже только к 70-м годам а, в последующих феминистских теориях кино. Жермен Дюлак – одна из ключевых фигур французской теории кино 20-х годов. Ее исследования переплетались с практикой – ее теория не изложена в каком-то одном большом труде. Она выпустила множество статей и книг, интервью, где она объясняла свои позиции подход к созданию фильмов. Она ввела термин «импрессионизм» для описания кинематографического стиля. На какой-то период во Франции, то есть с конца Первой мировой войны до середины 20-х годов, этот стиль преобладал в художественных поисках французских кинематографистов. Импрессионизм в кино – понимается как техника визуализации и исследования границы между внутренней жизнью человека и внешней реальностью. При этом часто подчеркивается проницаемость и подвижность этой границы. Дюлак отстаивала идею о том, что кино – великолепный инструмент для визуального выражения мечтаний, воспоминаний, окрашенных эмоциями, наполненных мыслями она особенно выделяла впечатывание, совмещение изображений, как уникальный способ визуализации внутренних психических процессов. Также она использовала такие импрессионистские приемы, как размытая фокусировка, чтобы передать различные состояния человека, например, задумчивость. Такие техники напоминают рассуждение Мюнстерберга о психологии кино, где внешнее есть выражение внутреннего. Ну и, конечно, Жермен Дюлак выделила авторство как важнейший элемент в признании кино как особой формы искусства. Для нее это был и личный опыт. Она сама занималась созданием кино, при этом понимая его в первую очередь как инструмент самовыражения. Ее теория не обладает стройностью или системностью, скорее это понятная интуитивная человечность и чувственность есть автор и его чувства. Это очевидные вещи, но они нуждались в том, чтобы быть привитыми к новой форме искусства, которая еще только находилась в стадии становления. В следующих выпусках мы поговорим о соратниках Дюлак во французской киномысле 20-х годов Луиди Люке и Жанне Эпштейне.